0: Non mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Il mondo antico ci ha regalato tre differenti rappresentazioni del grifone. Taluni fonti parlano di un grifone uccello, dal possente corpo leonino e dalla testa di rapace. Altri documenti accennano invece a un grifone leone, con il corpo e la testa di leone, ma con le zampe posteriori che ricordano quelle di un'aquila. Infine, il grifone serpente, una creatura ibrida composta dal corpo di un leone, dalla squamosa testa di rettile e con le zampe posteriori di un uccello. Nella civiltà cretese, che fiorì sull'isola di Creta, e nella civiltà micenea, sviluppatasi nella Grecia continentale, si diffusa la sola immagine del grifone uccello. Esso veniva raffigurato su vasi, calici e pezzi d'argilla con caratteristiche ogni volta differenti. Dotato meno di ali robuste, con un becco adunque in alcuni casi aperto e in altri chiuso, adorno sprovvisto delle cosiddette égrettes, termine francese con cui si indica un ciuffo di penne che fuoriesce dalla testa di alcuni volatili, quali ad esempio l'airone e la garzetta. La maggior parte delle fonti letterarie afferma che i grifoni dimorassero sui Monti-Ripei, un'erta catena montuosa collocata nelle pericolose terre del nord, e che fossero i fieri custodi di tesori traboccanti d'oro. E tali ricchezze, favolose e scintillanti, non passavano di certo inosservate. Erano infatti numerose le occasioni in cui l'oro veniva preso d'assalto dalla misteriosa popolazione degli Arimaspi. Nella Naturalis Historia lo scrittore romano Plinio il Vecchio descrive tale tribù come abitatrice delle barbare regioni che confinavano con le estremità settentrionali della Scizia, terra che raggruppa le steppe dell'Asia centrale. Da ultimo, Plinio ci riporta che tale popolo fosse composto da esseri che possedevano un occhio solo, simili in ciò ai leggendari ciclopi e che conducesse una guerra costante contro i grifoni col fine di impossessarsi dei preziosi giacimenti aurei. In un'opera intitolata Indica, ovvero sull'India, scritta dal naturalista greco Octesia di Cnido, che già ti ho menzionato nella puntata dedicata all'unicorno, il grifone ci viene dipinto come un uccello quadrupede grande quanto un lupo, con mascelle e zampe simili a quelle del leone. Il petto è abbellito da piume rosse, mentre quelle che ricoprono il resto del corpo sono nere. Lo scrittore romano Claudio Eliano, invece, menziona altri particolari degni di nota. Stando a quanto riportato dalla popolazione della Battria, un'antica regione dell'Asia centrale, Il colore degli occhi dei grifoni sarebbe simile a quello delle fiamme. Inoltre, scavando nella roccia, queste creature disseppellirebbero ogni volta un'ingente quantità d'oro. Una parte verrebbe usata per creare il nido, un'altra invece finirebbe per rotolare lungo i ripidi pendii delle montagne, pronta per essere garnita dagli uomini che si trovano nelle vicinanze. Lo scrittore greco Filostrato narra che i grifoni fossero sacri a Elios, il dio del sole, e che in battaglia avessero spesso la meglio sui possenti elefanti e sui draghi più pericolosi. Racconta anche che avessero le sembianze di un leone, ma che rispetto al filino africano fossero più forti perché in possesso di un paio d'ali che utilizzavano come potente arma offensiva. Sembra che le suddette ali non consentissero però ai grifoni di volare se non per brevi tragitti e che tale mancanza venisse soppiantata dalle zampe. Queste infatti sarebbero state palmate rivestite di una membrana rossa che consentiva loro non solo di volare ma anche di combattere in aria. Nell'asino d'oro Lo scrittore Apuleio apostrofa i Grifoni come abitanti dell'Iperborea, una remota regione settentrionale. Secondo il geografo Pausania, alcuni esemplari avevano un manto chiazzato, simile a quello dei Leopardi, mentre Nonno di Panopoli, nelle Dionisiache, li descrive come uccelli della vendetta, sacri alla dea Nemesis, personificazione della ritribuzione. Alcuni racconti mitologici narrano che i grifoni sarebbero stati fedeli compagni dei faraoni egizi e che gli indiani utilizzassero i loro grandi artigli come dei calici. La figura del grifone ha seguitato ad affascinare anche i scrittori di epoche successive. Nell'opera intitolata The Travels of Sir John Manville, redatta nel XIV secolo, il romanziere afferma che in un punto imprecisato dell'Estremo Oriente, vicino alla Cina, vivano delle colonie di grifoni, e che lì siano ben più numerose che in altri paesi. Un singolo grifone sarebbe addirittura più forte di otto leoni e di cento aquile, e le sue costole e le sue piume sarebbero utilizzate dagli abitanti del luogo per la produzione di archi e di frecce. Col passare del tempo, il grifone è stato oggetto di interessanti trasformazioni. Nel poema Orlando Furioso, scritto da Ludovico Ariosto nel 1532, il grifone è divenuto un ippogrifo, cavalcatura di tre celebri personaggi. Il mago Atlante, il cavaliere Ruggero e Astolfo. Le ali, la testa, il piumaggio e le zampe anteriori assomigliano a quelle del grifone, mentre la parte posteriore richiama alla mente un corpo equino. Iugentur iam gripe sequis, così scrive Virgilio nell'ottava egloga delle Bucoliche. Da oggi i grifoni si incroceranno con i cavalli verso che per Ariosto fu proficua fonte di ispirazione. Infine, una piccola curiosità su come si sia originata la leggenda dei Grifoni. Si ritiene che durante i loro viaggi alcuni nomadi della Scizia, terra corrispondente alle steppe dell'Asia centrale, abbiano più volte riferito ai greci quanto ricchi e incredibili fossero i giacimenti d'oro nascosti nelle profondità delle montagne cinesi e mongole. In quest'area geografica i paleontologi hanno riportato alla luce numerosi fossili appartenenti al cosiddetto Protoceratops, un dinosauro erbivoro vissuto nel Cretaceo, dal muso terminante in un becco aguzzo e dalle zampe provviste di grandi artigli due caratteristiche fisiche che, guarda caso, sovente ritornano nell'iconografia dei grifoni. Sarebbe stato dunque tale rettile preistorico ad alimentare l'antico mito dei grifoni, valorosi custodi di inestimabili tesori. Caro ascoltatore,